0: Hola, muy buenas. Esto es Diario de una Marmotilla Opositora. Yo soy Gidoya y algunas me conocéis por mi Instagram arroba marmotilla barra baja opositora. Empezamos. Bueno, chicas, hoy os quería hablar sobre una técnica de estudio que junto al, al esquema y, y alguna otra me parece muy esencial que es el, el subrayado. Hace tiempo algunas de vosotras me comentasteis que no tenéis claro cómo realizar el subrayado, que creéis que no lo hacéis de manera correcta. O bueno, con algunas sí que estuve hablando y sí que le di como... Le expliqué un poco la técnica que yo utilizo y es un poco lo que lo que os voy a explicar aquí, ¿vale? Y si, si eso ya, ya haré algún... ya lo pondré por Instagram porque al final son colores y son... y esas cosas que al final de voz es muy difícil. Entonces, nada. Lo primero que tenemos que tener claro es para qué usamos el subrayado, ¿vale? El subrayado lo usamos para resaltar de manera mucho más visual la información más relevante. Teniendo esto en la cabeza, el subrayado también ayuda a entender el texto mucho más rápido y con menos esfuerzo, ¿vale? Haces un esfuerzo más intenso cuando estás subrayando, pero luego, una vez que lees el subrayado, es mucho más ligero. Súper importante para hacer esto es saber diferenciar eh, las diferentes ideas del texto ¿vale? y, y esto hace que, que el aprendizaje, como os decía sea mucho más rápido y mucho más efectivo las ventajas de hacer un buen subrayado pues que ayuda a la concentración y a la memorización de información que mejora la capacidad de análisis y síntesis del texto eh, ayuda también a organizar las ideas y a relacionar los conceptos entre sí, sobre todo yo que uso diferentes colores para diferentes conceptos entonces es como que los anclo en la memoria con ese color y luego que los repasos hace que sean mucho más rápidos entonces os voy a explicar un poco eh, cómo hago yo el subrayado por si alguna os puede ayudar es verdad que a mí el subrayado me lleva bastante tiempo pero luego lo agradezco un montón eh, entonces lo primero que hago es una primera lectura del texto y una vez he terminado esa primera lectura del texto lo que hago es una segunda lectura y voy subrayando con el lápiz. Voy subrayando con el lápiz las partes que me parecen más importantes que luego, una vez que he hecho ese primer subrayado con el lápiz que está todo sin categorizar y todo como en el mismo nivel, paso a, una segundo, a un segundo subrayado. Este primer paso en el que lo hago con el lápiz del subrayado o también lo he hecho en el iPad, pero eso uso un gris. Vale, no le pongo color. El siguiente subrayado, que ya es categorizarlos si y con colores asignados y así, sí que me gusta hacerlo en papel. Entonces eh, sería ya coger el, el tema subrayado a lápiz y sería meterle papel, papel perdón, eh, color. Antes de meterle color, también lo que hago con el subrayado a lápiz es conceptos que no tengo del todo claros y cosas así los voy apuntando en el margen para que quede lo más claro posible. En este primer subrayado, también lo que hago es descartar mogollón de información que muchas veces parece que va a ser relevante y al final no lo es. Y entonces, si lo estoy haciendo en el iPad, luego solo imprimo como la documentación más importante, ¿no? No toda la documentación, sino ya ha pasado un filtro. Entonces, volvemos a la documentación que tengo subrayada con el lápiz, que no tiene ninguna jerarquía, solo está subrayado como lo importante o todo lo que creo que es importante, empiezo a hacer un subrayado jerárquico y con colores y más completo, ¿no? Entonces los diferentes, yo lo que hago es para diferentes conceptos usar diferentes colores, por ejemplo en mi caso, las enfermedades van de un color las técnicas analíticas van de otro los microorganismos van de otro las características van de otro, las definiciones van de otro ¿vale? No sé, tengo bastantes colores que ya os los subiré eso a, a mi Instagram entonces lo que hago es que, que lo voy subrayando con colores y tener esa variedad de colores lo que hace es que esa información se fije mucho más, que se fije de manera mucho más, mucho más visual en la memoria a largo plazo y luego es más fácil acceder a ella porque te acuerdas de que Ecoli estaba subrayado de verde y lo, como que lo visualizas mucho mejor, ¿no? Y entonces puedes acceder a esa información mucho más rápido. Lo que sí que es súper importante si usáis este tipo de subrayado como el que uso yo, es siempre usar el mismo el mismo código de colores, para el mismo tipo de conceptos. Porque no sirve nada que a, eh, hoy ecoli la subraya de verde si mañana la voy a subrayar de amarillo. Porque no consigo fijar en la memoria ese color a ese tipo de conceptos. Entonces sí, hay que seguir como... En eso sí que hay que ser bastante estricto y seguir siempre la misma gama de colores. Os pues lo voy a subir el ejemplo de código de colores que uso yo a mi Instagram arroba marmotía barrajo opositora y así igual alguna os puede dar alguna idea de todo lo que yo subrayo y que igual eh, hay otros conceptos que no subrayáis. Es verdad que depende mogollón la oposición. Yo tengo muchísimos conceptos diferentes. Sé que en las que estudiáis le, leyes y así, al final los conceptos son mucho más parecidos entre sí, entonces usáis menos colores. Y luego además de subrayar con diferentes colores, depende de la importancia que tenga, también lo subrayo de diferente manera. Puedo subrayar toda la palabra, puedo subrayar por debajo, puedo redondearla, ¿vale? Porque eso, eso me ayuda a darle jerarquía, ¿no? Diferentes grados de importancia. Eh, dentro de los colores que utilizo para subrayar, a mí la verdad es que nunca me han gustado los colores fluorescentes. Hace muchos años, cuando estaba en el FP, sí que subrayaba. Además, o subrayaba todo el mismo color, que era el verde fosforito. Pero la verdad es que cada vez me molesta más a los, a los ojos. Y, y entonces me gusta usar o subrayadores pastel o lápices de colores o bolígrafos de colores. Le uso un montón en los lápices los bolígrafos de colores que se llaman Pure. Bueno, lo tenéis en mi picker que viene en un paquete de un montón de colores diferentes y eso los uso un montón. Entonces, lo que tenéis que tener claro es que el uso de, de, de la técnica del subrayado como técnica de estudio lleva bastante tiempo. Es verdad que a mí, que a mí me parece, para mí merece mucho la pena. Porque aunque pierda, entre comillas, eh, tiempo, me ayuda un montón a fijar, a fijar conceptos, a entender lo que estoy estudiando, ¿no? a darle mucha, o sea, tener mucha más, más idea de lo que estoy estudiando y, y todos los conceptos mucho mejor fijados. Después de un buen subrayado, me hago esquemas, mapas conceptuales y el estudio se me hace mucho más fácil. Incluso cuando ya no sé cómo repasar, igual repaso leyendo el subrayado. Y es mucho más ágil todo. Esto es todo por hoy. Espero que, que os haya gustado. Espero que os atrevéis a probar esta técnica. Al final, esta técnica hay que probarla. Se va puliendo con el tiempo como todo. Y nada, eh, tener paciencia al hacerlo. Porque es mejor ir despacio que hacerlo rápido. Porque esta técnica hecha rápida no sirve para nada. Así que nada, en eh, la semana que viene nos escuchamos. Hasta luego.